0: Este é um podcast TSF. Qual é a sua crença mais profunda, Walter Ugumem?
1: Acredito que este ainda vai ser um mundo de boas pessoas.
0: Gomei, 37 anos, escritor, zanga-se quando vê o seu nome escrito em letra maiúscula, Walter Gomes. Não, nada, nada. Mas imagino que não lhe será indiferente.
1: Sim, reparo. De alguma forma, o hábito de escrever os meus livros e assinar o meu nome em minúsculas faz com que me saltem aos olhos as maiúsculas, mas não levo rigorosamente nada a mal. Ser conhecido como o
0: escritor que não usa maiúsculas já é algo que encara como fazendo parte da sua identidade literária também?
1: Sim, um pouco embora espero que as pessoas me possam conhecer por muito mais. Não seja só isso. Seria extremamente redutor ficar conhecido por um pormenor que é formal.
0: Mas é um pormenor relevante, com alguma importância?
1: Sim, sem dúvida. Eu opto pelas minúsculas não por um efeito de parafernália, apelativa mas porque acredito que o texto se torna mais rápido que abdico de uma certa prévia convenção de que algumas palavras são mais importantes do que as outras, e por isso, em certo sentido...
0: Quer torná-las, quer democratizá-las...
1: Democratizo, democratiza o uso das palavras, e depois acaba ao leitor distribuir por elas a importância relativa, não é? E por isso as minúsculas têm muito mais consistência do que a simples limpeza visual. É apenas um
0: modismo pessoal.
1: Não é, não é. isso fosse, não teria paciência para ele.
0: Mas põe a hipótese de um dia destes publicar um livro... Com as palavras a começarem Pela letra maiúscula Como nos ensinaram na escola No início de cada frase
1: ponho, ponho essa hipótese Sobretudo porque nunca ponho a hipótese De fazer sempre a mesma coisa E por isso se fazer sempre a mesma coisa Seria escrever em minúsculas a vida toda Eu não sou tão de confiança Que possa garantir essa receita. Quanto mais não
0: ser. fosse para se pôr em causa a si próprio também?
1: Sim, sim, sobretudo porque não acredito em mim tão piamente. Com que idade é que decidiu
0: passar a escrever em letra minúsculas exclusivamente?
1: Talvez a partir dos 17, 18 anos.
0: Bem cedo, portanto, antes de ter publicado qualquer livro.
1: Sim, muito antes, muito antes. O meu primeiro livro não tem minúsculas por inteiro, tem algumas maiúsculas, porque, enfim, fui ultrapassado pela minha inexperiência.
0: Porque ainda não era dono da sua própria vontade nessa matéria?
1: Sim, porque foi um pouco, enfim, ingênuo e, e estava apaixonado por mim profundamente porque ia ter um livro e acabei por achar que quem me dava essa possibilidade de edição merecia tomar uma decisão final. Foi uma
0: concessão, portanto?
1: Foi uma grande concessão, concessão Palerma. Se arrepende? Arrependo-me porque não faz sentido. Não me arrependo assim demasiado porque está feito, está feito, Inclusive, o livro é mau de qualquer maneira, com minúsculas ou sem minúsculas.
0: Não voltou a editá-lo, nem e... pensa voltar a usá-lo.
1: Nunca, nunca. Se nem numa
0: poesia completa.
1: <risos> nunca, não. Se eu pudesse, ia buscá-lo à casa das pessoas e afogava-o. Mas... Mas, enfim, não posso fazê-lo.
0: O que é que seria diferente se não tivesse tido essa percepção em relação às maiúsculas e às minúsculas? O que é que seria diferente naquilo que escreve? Alguma coisa?
1: Sim, sem dúvida. Há vários expedientes dentro do texto que existem para facilitar a leitura quando faço opções, como abdicar de muita da sinalética que usualmente se utiliza. E por Os pontos
0: isso... de interrogação também, por exemplo. Sim,
1: por exemplo. Por isso não é de todo indiferente o modo como as frases são construídas não é de todo indiferente ao facto de não comportarem maiúsculas e por isso alguma coisa se mudaria alguma coisa teria de ser diferente.
0: Como é que fez esta descoberta das minúsculas?
1: A primeira evidência de que se poderia escrever assim com alguma substância foi através da poesia do Alberto, que eu conheci adolescente, que me marcou muito. e Imediatamente achei que a limpeza do texto, que não seria só visual, mas uma certa indução Parecia certa e por isso só mais tarde, é que é talvez dois, três anos mais tarde, é que eu percebi que existia o E. Cummings e tudo assim. E por isso... O
0: E. Cummings, que é um poeta que também tem essa particularidade de só escrever com minúsculo
1: Sim, ou que talvez não fosse assim, não é? Porque, segundo consta, isso poderá ser um equívoco, poderá ser um simplesmente um mito acerca de, da sua vontade e, na verdade, tinha mais que ver com a sua caligrafia com o modo como ele escrevia, do que uma vontade expressa de escrever em minúsculo. No
0: seu caso é uma vontade expressa?
1: No meu caso é uma vontade expressa.
0: Pois bem, Walter Ogumem começou como poeta, já foi também editor, mas é como ficcionista que se afirma agora, com três romances já publicados e a distinção do Prémio José Saramago, sente-se na prosa o mesmo escritor que já era na poesia ou a natureza daquilo que escreve também se alterou de algum modo com essa migração da poesia para a prosa Walter
1: Ucmei? Eu se calhar devo começar por admitir que me sinto uma pessoa diferente
0: de quando escrevia exclusivamente poesia?
1: Sim, sim Eu, ao contrário do que normalmente se acredita acredito que as pessoas mudam e tenho a sensação de que mudo de vez em quando talvez. Como
0: os lagartos mudam de pele?
1: <risos> talvez mas eu acho que é notória a diferença do meu discurso nos tempos exclusivos da poesia em relação ao tempo em que começo a trabalhar em prosa.
0: Já contou que a prosa lhe aconteceu contra os seus próprios planos?
1: Sim, porque estava obrigado a escrever uma tese de mestrado e no pasmo de não conseguir arrancar com o texto surgiu-me uma história que eu julguei que fosse um poema em prosa e depois julguei que fosse um microconto e depois julguei que fosse um pequeno conto e foi e crescendo, um... crescendo, e depois talvez uma novela e subitamente era um romance e tenho para mim que por mais que esse romance contenha os meus genes literários, foi-me dado por alguma coisa insondável dentro da cabeça dos escritores acontece que
0: será o quê?
1: Não sei, acho que subitamente a minha vida conseguiu uma mistura que resultou naquilo a...
0: estamos à beira de um discurso de ordem mística
1: mística espiritual, sim, não não é por aí, mas de facto aconteceu, sem contar, quer dizer o romance foi escrito pela força pela sua força interior, não é? Porque eu fui ficando fascinado com aquilo que frase a frase ia sendo dito e aparecendo no meu computador e fui em busca daquela coisa estranha que era feita de palavras. E...
0: O que é que tinha contra a prosa e contra a ideia de contar uma história nessa altura?
1: <risos> de facto, achava que talvez não fosse tanto o estar contra a prosa, mas estava tão a favor da poesia que achava que o que me interessaria seria sempre o trabalho de linguagem, a descoberta ao nível da linguagem. A
0: ideia de contar uma história, no entanto, era-lhe quase repugnante.
1: A ideia de contar uma história parecia-me... Uh, ...pertença do universo do entretenimento. E para me entreter, sei lá, vou, eventualmente ouço uma música. Ou vou ao cinema, ver um filme até menos bom e fico mais entretido. Agora, escrever entretenimento era algo para que eu não estava disponível.
0: Havia nisso de algum modo uma certa dose de snobismo
1: intelectual à mistura? Não sei, ou alguma ingenuidade se calhar era burro assim, em, todo, em todo o meu esplendor tive de aprender de alguma forma, não é? E aprendi, mas aprendi com a poesia eu acho que aprendi com uma excelente escola, espero ter aprendido
0: Considera-se uma pessoa com opções técnicas bem definidas?
1: Sim, mas.
0: Apesar de mudar e de dizer que Quando... acredita na sua própria mudança. Sim,
1: aquilo que faço, faço convicto, não é? E sei que o estou a fazer. Acho que estou muito seguro na formatação ou na fórmula que adoto nas coisas que faço. Agora, não quero é fazer disso um dogma ao ponto de não poder partir para outras versões, outras visões, outras formatações, seja o que O que for. é que rejeita de antemão num livro? essa é difícil o que é que eu rejeito tanto mal num livro
0: antes rejeitava a ideia de contar uma história pelo simples prazer de contar uma história ainda é assim
1: hum, não não
0: mas a linguagem tem mas... de ser pelo menos tão forte como uma história imagina sim
1: eu se um livro mas estiver simplesmente a explicar porque é que a donzela não casa ou casa com o, o príncipe encantado, eh, imediatamente coloco de parte. Por isso, escrever um livro é sobretudo como escrever um livro e por isso como um livro está escrito é a sedução de que eu necessito para lhe dar atenção. E por isso, à partida, qualquer coisa que eu ature, digamos assim E eu acho que todos nós, enquanto leitores Até porque a quantidade de livros disponíveis é tão desmesurada já Que não faz sentido estarmos a fazer concessões A coisas que nos aborreçam, que não nos preencham por algum motivo
0: Não é homem de fazer concessões, normalmente?
1: Faço muitas concessões, sou muito mole Tenho um coraçãozinho de manteiga e por Contra isso Contra a sua faço.
0: própria vontade Faço,
1: faço, cometo erros voluntariamente Coisas que sei que me vão magoar Que me vão fazer mal, que me vão empobrecer Tudo e mais alguma coisa Às vezes para chegar ao outro Para deixar que o outro esteja bem Às vezes enfio-me aí nos becos sem saída
0: Uma forma de conviver
1: Sim, sim, viver com
0: Viver com, com, conviver Depois de uma pausa breve, voltamos Com Walter Ugumain E o Segredo das Mulheres Conversa com o escritor Walter Ugumem, o autor do romance O Apocalipse dos Trabalhadores. O que é que, do seu ponto de vista, Walter Ugumem torna as mulheres mais interessantes do que os homens?
1: São muito mais bonitas. Se for mais verdade. misteriosas. Mais, muito mais misteriosas. É? Se for verdade que Deus criou primeiro os homens e depois as mulheres, as mulheres já são um projeto aperfeiçoado, sem dúvida nenhuma. E por mais parecidas que nos sejam, são diferentes.
0: Aqui há tempos disso numa entrevista... Enterneço-me mais com a perdição das mulheres do que com a
1: dos homens. É verdade. Eu... Com a perdição.
0: Era Sim. aqui que eu queria pôr
1: porque sublinhar. Porque sensibiliza-me sempre mais o sofrimento delas. Num certo poema meu, eu digo que os homens são como carapaças duras. Há qualquer coisa que nos protege. Temos um, um corpo mais resistente, ou teoricamente mas que nos modela psicologicamente, sem dúvida nenhuma. E por isso sou pelos fracos, e acho que as mulheres mais fracas, embora este seja uma generalização... Do sexo Exatamente, uma generalização perigosa, mas é qualquer coisa que me internece mais no sexo feminino.
0: A predição feminina, para pôr o sublinhado na tal palavra daquela <risos> sua frase, parece normalmente diferente, mais intensa ou mais profunda do que a perdição masculina?
1: Porque normalmente é mais dramática, não é? O homem, se entrar em perdição, toma uma decisão mais rápida. E a mulher é mais capaz de morrer lentamente de amor.
0: Usaria esta mesma palavra, perdição, para falar do que acontece no seu romance O Apocalipse dos Trabalhadores?
1: Sim, a perdição da Maria da Graça. pode dizer. dizer
0: que é uma história em que há um amor de
1: perdição? Sim, em certo sentido. Agora, pensando nisso, o remorso de Baltasar Serapião podia se chamar a perdição de Baltasar Serapião. E o Apocalipse dos Trabalhadores poderia-se chamar A Perdição de Maria da Graça.
0: O amor de perdição Maria da Sim, Graça. Sim, são também.
1: dois amores de perdição, é verdade. É Aliás,
0: já houve um crítico a aproximá-lo de Camilo em relação a este romance.
1: Fiquei muito lisonjeado. Apesar dele o dizer para acrescentar que
0: isso está fora do seu projeto, que era qualquer coisa que o afastava do seu projeto literário.
1: Bem, o meu projeto literário era fazer o meu livro e não era tanto chegar nem ao Camilo, Nenhum outro escritor, muito pelo contrário, aquilo que eu gostaria era de ter a, a convicção de que estou a chegar a mim, não é? Eu acho que é o grande desafio de qualquer criador. Mas se o meu caminho tiver alguma semelhança com o de Camilo Castelo Branco, só posso ficar contente.
0: Essa comparação será pelo sentido de humor deste romance,
1: por exemplo? Sim, talvez, por um certo sarcasmo, um certo amor-ódio para com aquilo que nós vemos no país, por exemplo. O Portugal em que eu penso neste romance É um Portugal talvez semelhante ao do Camilo Muito irónico, muito amado Mas ao mesmo tempo Muito difícil de amar também
0: É aquele que vê no seu dia-a-dia -dia,
1: Sim, eu acho Com essa
0: dificuldade sim. de amar, amando simultaneamente
1: Sim, sem dúvida É o que eu vejo É um Portugal cada vez mais difícil E talvez por ser cada vez mais difícil Ele é tem cada vez mais desejado É uma questão que
0: tem consigo próprio Como o Anil escreveu
1: tem um pouco, tem um pouco. A minha personagem cão, chamado Portugal, é Oniliana. Alguém me disse imediatamente, este cão é Oniliano. E é, é um cão
0: rir. que aparece do nada e é que dão o nome de Portugal, provavelmente por ter aparecido num 10 de junho, mas hum. provavelmente, e é essa é uma das explicações que surge a uma personagem, porque é um retângulo cheio de pulgas.
1: Um retângulo castanho, imprestável, ternurento. E cheio de pulgas. E é assim que vê Portugal? É um pouco assim que eu vejo Portugal. Tornurento, imprestável. E as pulgas? As pulgas somos nós a coçar e a fazer coceira. A tentar bulir <risos> Muito difícil. Como
0: é que lhe surgiu esta veia humorística que até agora estava ausente dos dois primeiros romances que publicou? Surpreendeu-o a si
1: próprio? surpreendeu me um bom bocado, porque na gestão das personagens deste romance... Alguma coisa da sua própria natureza, da sua própria força, puxava para um tipo de discurso, sobretudo o um discurso direto, muito mais desbragado, muito mais aberto. E eu tive de fazer essa cedência, de deixar. Uma cedência? Foi uma cedência porque não estava preparado para que as minhas personagens pudessem ser engraçadas Foi nós... uma forma
0: de amenizar, de algum modo, também o aspecto trágico que a história contém?
1: Creio que sim. Eu quis muito, tratando-se, embora de uma tragédia. E lidando com esta dificuldade de que falávamos, de permanecer e de amar Portugal, eu quis que o livro fosse ainda assim um livro de esperança, um livro otimista. É curioso, para um apocalipse, esperar que ele seja otimista ou revele uma felicidade qualquer, parece paradoxal, mas eu acho que esse é o segredo do livro e é um, uma das tonalidades mais interessantes deste trabalho. Um dos traços
0: humorísticos mais fortes está nas conversas das duas personagens principais duas
1: mulheres a dias de bragança uhum. com conversas absolutamente
0: desbragadas <risos> sobre sexo.
1: Sim, porque bem, eu tentei imaginar o que seriam duas uh, quarentonas uma solteira e outra mal casada a pensarem sobre os clientes das casas que limpam e no fundo, quais seriam as suas preocupações? E parece-me que tem de haver alguma abertura, sim, sobretudo porque elas são as melhores amigas uma da outra.
0: Não é, aparentemente, no entanto, a linguagem dir-se das famosas mães de Bragança.
1: Não, eu acho que as famosas mães de Bragança correspondem a uma Bragança não púdica, liberta, que se calhar não É as pessoas... isso,
0: não é exatamente o oposto.
1: Eu acho que a maneira como nós podemos ver Bragança como uma cidade muito recatada corresponde, se calhar, na realidade, a uma cidade extremamente, não diria libertina, mas, mas liberta. E eu quis que o meu romance fosse um pouco ao encontro dessa realidade.
0: Conhece-me em Bragança, foi por isso que pôs lá o romance? Ou foi apenas uma forma de o colocar longe dos centros habituais da literatura portuguesa.
1: Conhece Bragança e quis que o romance passasse longe, quis que estivesse em causa um Portugal mais recôndito, mas que ao mesmo tempo pudesse parecer mais genuíno, não é por estar mais preservado da mudança, talvez mais atempada de, das cidades de litoral. Mas conheço bem a Bragança. Nunca viveu lá? Nunca lá vivi, mas vou lá muito, passo lá alguns fins de semana. E contacto, sobretudo, com muita gente lá. Os locais
0: de que fala correspondem a locais que existem, de facto, ou esta Bragança é uma Bragança imaginária?
1: Sim, é uma Bragança imaginária, porque há no livro uma qualquer vontade de representação universal, ou seja... É uma Bragança usada para mostrar Portugal. Podia e não...
0: ser a sua Vila do Conde, onde vive?
1: Sim, há muita Vila do Conde dentro deste romance. Há um marinheiro,
0: por exemplo, o que é Bragança é coisa <risos> praticamente inédita, ou pelo menos surpreende,
1: Porque é interessante fazer com que o livro tenha pontos de fuga em relação à realidade. Não? É mais, eu acho que é mais fácil... Mostramos uma perspectiva da realidade ou uma perspectiva do nosso cotidiano através de algumas fantasias e essa é uma das pequenas fantasias que transformam o romance... Um pequeno de... delírio Um pequeno delírio, uma pequena brincadeira, mas que é plausível porque os pescadores que embarcam para as temporadas de seis meses, para o bacalhau por exemplo Embarcam e tanto lhes vale depois na volta estarem na costa como estarem no interior, porque ficam quatro, cinco meses parados.
0: O livro lida também com fantasmas de ordem metafísica, mais ou menos universais, ou da morte, por exemplo, Sim. que é muito forte neste livro, já era muito forte nos anteriores. É uma inquietação apenas, ou sobretudo literária, ou uma inquietação fortemente pessoal também?
1: É uma encantação que eu acho que nenhum de nós fica absolutamente indiferente, mas, mas aparece na minha literatura sobretudo porque a, a morte introduz a tonalidade da culpa, não é? Nós se tivermos se a personagem estiver à espera da morte, ou se temer a morte, ou ao contrário, se não a temer, vai lidar com a sua culpa, com aquilo que faz de uma forma diferente. O que é que uma pessoa espera da morte? há uma frase neste romance que talvez seja das frases do que eu mais gosto e do que mais me lembro em que se diz que a morte será poderá seguramente ser a nossa grande oportunidade ou seja se não for a morte que nos trouxer se não for este facto que finalmente nos traga alguma coisa de verdadeiramente impressionante e bom não nada mais vai. então essa ansiedade corresponde a uma
0: crença pessoal
1: não corresponde a uma interrogação é uma se calhar a uma falência da vida e da humanidade enquanto tal Porque estou a atirar para algo que é absolutamente aleatório E praticamente impossível Uma esperança, Uma esperança de felicidade
0: é que Há tempos dizia que dia sim, dia não Era a sua frase Dia sim, dia não acredito na vida depois da morte Hoje está em dia sim ou em dia não?
1: <risos> hoje, hoje estou em dia não Não acredita? A maior parte dos dias, na verdade, não acredito em coisa nenhuma Porque acho que seria... Leviano demais existir alguma entidade que nos observe e que não nos ajude.
0: Deus é a nossa mulher a dias, como diz a epígrafe Sim, deste romance. Em epígrafe certo, de é, Lopes.
1: em certa medida Deus é a nossa mulher a dias, no sentido em que se acreditarmos, higienizamos a vida. não é Os crentes estão sempre muito melhor. Por outro lado, se quisermos pensar, a nossa mulher a é dias, porque nos limpa a casa e porque faz aquilo que nós não queremos fazer, para nós é como Deus, quer dizer, é dela de facto que nós precisamos.
0: Cada um que escolha. Cada Depois um que de mais um curto intervalo, regressamos com Walter Goumei A Literatura e as Outras Artes. Convidado hoje para a conversa pessoal e transmissível, o escritor, cantor e artista plástico Walter Goumei. Leva tão a sério aquilo que faz artisticamente fora da literatura como aquilo que faz na escrita, Walter Goumei?
1: Não, de maneira nenhuma. Sou, para todos os efeitos, um escritor. Um escritor, eu assumo, eu, enquanto escritor, responsabilizo-me tudo o que faço. Não me diga que
0: é irresponsável quando sobe um palco <risos> e canta.
1: Irresponsável não, mas acho que uso uma certa lata e tento com isso puxar um pouco os meus limites ou levar um pouco avante as minhas paixões.
0: A natureza dessas outras formas de expressão é a mesma que põe nos livros?
1: Eu posso crer que a necessidade de expressão é a mesma, ou seja, num estádio inicial, a ideia de fazer alguma coisa provém do mesmo lugar, da mesma pulsão, da mesma intensidade existencial, mas depois, algures no caminho da realização das coisas, as formas ou as matérias-primas apresentam-se-me e o resultado pode ser um texto, pode ser um, simplesmente uma canção, pode ser um desenho, seja o que for. E o tipo de recompensa que obtém é semelhante? Uh, devo dizer que... Recompensa interior, <risos> evidentemente. No momento mais íntimo da sua realização é uma recompensa muito semelhante, sim. Uma satisfação grande por ter conseguido utilizar o meu corpo para chegar mais perto do que eu posso ser dentro de mim, do que a minha cabeça gostaria de ser, se calhar. Mas não, não sinto a segurança suficiente para depois... De uma canção me sentir exultante Como por vezes me sinto ao fim de um capítulo Ao fim de um parágrafo A escrita
0: é um ato solitário A música é uma arte performativa De contacto direto Em que ambiente
1: é que se sente melhor? Na escrita A sós, na escrita, a sós, a sós. Porque a música, se acontecer num espaço íntimo absolutamente meu, pode ser um estasiante.
0: Mas partilha Não se canta para <risos> si próprio apenas né?
1: Eu canto, canto muito sozinho e fico a medir-me e a testar-me e a perceber se a voz vai mais longe, vai aonde, mas Canta sozinho mesmo sem acompanhamento? Sim, sim, sozinho a maior parte das vezes até é como eu faço os ensaios Quer ensaiar um bocadinho? <risos> não sei se conseguiria. Não. <risos> não sei,
0: é um desafio. desafia nos
1: Então o que é que eu poderia cantar? Uma coisa, coisa muito pequenina dos Madre Deus, espero que não me façam mal depois por causa disso. Ah, mas canta coisas
0: também de outros. Sim. Não canta apenas coisas próprias.
1: Não. E Porque o projeto em e que está músicas. envolvido tem coisas música próprias. próprias. Exatamente. Mas faço uma pequena coisa dos Mães de Deus, só uma pequena coisa. O meu amor vai embora Em é má hora, em é má hora deixa me aqui, não demora anda fora anda fora
0: O que é que o comove em geral na música?
1: Esta hum, emoção, esta entrega esta confissão este texto por exemplo é, é tão simples, tão elementar até, mas tão bonito esta desbragada espera pelo amado é muito bonito. Esta possibilidade que nós temos de vir assim à flor da pele, de vir à flor da voz, do mais recôndito e o mais vulnerável de nós vir ao de cima. O que é que para si é mais importante? Fazer ou fazer bem? Fazer bem. E tenho para mim, que é um dos motivos também, porque eu nunca me assumirei como um cantor ou como um, um artista plástico, porque acho que não, não faço nada disso bem fácil Mas com no fundo algum... o que
0: esta questão levanta e aquilo que eu queria pôr em discussão é se, por exemplo, continuaria a escrever, a cantar, a pintar, mesmo que não lhe reconhecessem nisso uma qualidade ou uma originalidade especial.
1: Bem, não sei. Talvez. Para a gaveta, sem dúvida porque teria que ver com as minhas necessidades. Portanto, e para, para a gaveta,
0: gaveta é qualquer coisa de íntimo, que não passa exatamente, pelos
1: outros. Exatamente. Agora, é claro que não tenho pretensão de publicar ou de editar, seja o que for, que manifestamente ao longo de um tempo de experiência não queira ser recebido ou que ninguém queira receber. Não sou tão egocêntrico que julgo que as pessoas estão preparadas para aturar qualquer coisa que eu faça. Nem pensar.
0: Há nesta necessidade de escrever, pintar, cantar, um desejo de afirmar uma diferença, quer dizer, de afirmação pessoal também? Não,
1: não, é muito ao contrário. É uma manifestação de fascínio pelas coisas. A minha admiração por quem faz, por quem cria, por quem canta, dança, pinta, seja o que for, é tão grande que é uma vontade enorme de ficar perto, de entender como é que as pessoas que eu admiro se tornam nas pessoas que eu admiro se calhar, se quiserem no fundo do túnel e no divã é uma estratégia constante, aturada para gostar de mim como por exemplo <risos>
0: atravessar a avenida central de Braga nu
1: <risos> sim, isso foi, uma, foi um, um desafio que o Pedro Guimarães, fotógrafo me fez para a criação de uma imagem e Por foi, assim que eu perguntava um, foi um desafio que eu aceitei ser um desafio para mim mesmo. um no para... sentido
0: de afirmação pessoal, quer dizer, qualquer coisa Não, que tanto... permita que digamos, no seu caso, que diga, eu fui capaz
1: disto. Sim, mas eu fui capaz disto, mas sobretudo eu fiz algo que as pessoas, os criadores que eu mais admiro fariam. Ou seja, desde logo o Pedro Guimarães, o fotógrafo que esteve comigo nessa aventura, é uma pessoa que eu admiro. Eu queria estar à altura dele eu pensei assim, ele está a dar-me uma oportunidade, este desafio... É um é, desafio a que eu tenho de É uma oportunidade para eu estar mais perto dele. Não era um
0: intuito de transgressão também?
1: De me transgredir a mim. Não tenho vontade rigorosamente nenhuma e não tenho necessidade nenhuma de... Ou de ser provocador ou de... Não, simplesmente as coisas fazem parte de uma natureza... Que não passa por aí, não é? Não, não é uma a arte vontade. também
0: como uma forma de provocação em certos momentos.
1: Entendo, mas é a arte, é a arte. Não sou exatamente eu. Às vezes eh, falo disso eh, acerca dos meus livros. Os, são os meus livros que dizem determinadas coisas, que pensam assim, digamos assim. Eu sou o outro. Se os é teus eu... livros
0: levam-no a pensar, por vezes, coisas que não tinha pensado antes? Uhum. abrem lhe caminhos? Sem dúvida. Para coisas que não lhe tinham ocorrido ainda?
1: Sem dúvida. Eu sempre costumo dizer que os meus livros não começam por ser autobiográficos e, e tornam-se autobiográficos, no fim.
0: São eles que o levam?
1: Levam-me e escrevo-os para aprender coisas, sem dúvida nenhuma.
0: Agora explico me uma frase que disse aqui há tempos e que talvez tenha algo a ver com isto que temos estado a falar, dizia cada um de nós tem de procurar
1: as suas próprias invisibilidades. Uhum. Porque somos rodeados, porque somos tabelados por uh, tantas restrições e, e ampliações às quais não deitamos mão porque não sabemos muito bem o que é, porque temos medo... De arriscar chegar ao mais Estranho de nós, se calhar E eu procuro isso procuro Essas invisibilidades
0: para si próprio Quer dizer, recantos Recónditos e escondidos Que o próprio Walter não conhece de si
1: Sim, sim, coisas que subitamente Através de uma meditação Através de de uma consciencialização de quem nós somos encontramos dentro da nossa cabeça coisas que coisas que sabemos sem saber no fundo não é o o conhecimento mais premente do universo de alguma forma está cá dentro mesmo nós somos uma medida fantástica para todas as coisas temos é de utilizar o tempo e a capacidade de nos consciencializarmos de nós próprios para fazer as coisas saltarem cá para fora é um pouco, se quiser, em relação à escrita dos livros, por vezes perguntam-me se faço muita pesquisa porque consegui com verosimilhança chegar às mulheres a dias, ou aos homens que fazem isto, ou às mulheres que fazem aquilo. E digo, não, não faço tanta pesquisa assim. O que eu faço, e que eu acho que é o, o segredo para se conseguir contar uma história, é, num dado momento, sentir-me outro, sentir-me o outro, poder em. Poder ser. A Maria da Glória, Sim, poder poder poder, o Andri, poder,
0: que é um ucraniano... Poder, poder, poder colocar-me ser... no
1: lugar do outro e compadecer-me que compadecer com o outro, mas mesmo compadecer-me mesmo com o outro. Mas o que é que deseja provocar em quem
0: o lê, Hugo Gumei?
1: Mesmo o fascínio pela humanidade que eu tenho. E por isso é que dizia no início que isso ainda nos há de levar a um planeta de boas pessoas.
0: Um escritor a aperfeiçoar as... Invisibilidade e a sensibilidade secreta de quem o lê. O romance mais recente de Walter Guimarães chama-se O Apocalipse dos Trabalhadores. Edição Cuide Novi.